0: TGP Talk to jest podcast Dzieje się świat przy mikrofonie Jakub Kapiszewski. Czasami przy piwku znajomi pytają mnie, jaki sport lubię oglądać najbardziej. Bez wahania wtedy odpowiadam. Wybory w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie to dopiero potrafią podkręcić ciśnienie. Nie to, co nasze europejskie nudy z drugą turą czy coś takiego. Nie. Kolegium elektorów i ta mapa Ameryki, na której poszczególne stany kolorowane są na czerwono lub na niebiesko. I wszyscy liczą, do prezydentury potrzebuje jeszcze trzech takich stanów albo pięciu innych stanów. To są dopiero emocje. Nawet znacznie większe niż kiedy Adam Małysz bił rekordy na kolejnych skoczniach. Jest! Win, 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 Jest! Złoto, złoto i jeszcze raz złoto. Drugi złoty medal. I znowu najdalej. Ha, ha. Właściwie w Stanach brakuje tylko Włodzimierza Szaranowicza, który krzyczy Leć Donald! Leć! Po biały dom! Po złoto! Po drugą kadencję! Więc jeśli w porannym talk show Fox and Friends zwolni się miejsce, bo na przykład, nie wiem, odejdzie wreszcie Steve Dusi, to panie Mardok, zastępca, czeka w środkowej Europie. Ale i bez tego emocji jest co niemiara. Po pierwsze, w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, wciąż nie są znane kompletne wyniki wyborów. Chociaż wiele wskazuje na to, że w Białym Domu lada moment rozgości się Joe Biden, a wyprowadzi Donald Trump. Warto jednak pamiętać, że Amerykanie wybierali teraz także kompletny skład Izby Reprezentantów. Ha, to jest dopiero coś. Wyobrażacie sobie, będąc posłem, ubiegać się o mandat co dwa lata? Welcome to America! Oraz jedną trzecią Senatu. Bez przeliczenia wszystkich głosów, nie wiemy więc, jak będzie przedstawiała się sytuacja w kongresie swoją drogą. Naprawdę, Ameryko? Tyle dni liczyć 150 milionów głosów? W Indiach krócej zajmuje przeliczanie 600 milionów, chociaż na usprawiedliwienie demokracji za Atlantyku można dodać, że głosowanie bywa tam dość skomplikowane, a do wypełnienia jest mnóstwo papierów, ponieważ oprócz prezydenta kongresmenów, senatorów, wybiera się tam przy okazji także gubernatora oraz przedstawicieli legislatur stanowych. A do tego wyborcy decydują także o losie lokalnych inicjatyw. Bo wiecie, my w ramach demokracji partycypacyjnej możemy przeznaczyć 10 tysięcy złotych na budowę chodnika albo przewijaka w parku. Oregończycy zdekryminalizowali właśnie posiadanie niewielkich ilości kokainy, heroiny, metamfetaminy, a nawet psylocybiny. Tej od grzybków. Jeśli chcemy więc wyciągać wnioski, musimy przyjąć najpierw parę założeń. Po pierwsze, że pod koniec stycznia w Stanach zacznie urzędować 46. prezydent, bo najwyraźniej 45. nie pomogło oficjalne wsparcie Mariusza Maxa Kolonki i największej polsko-amerykańskiej stacji telewizyjnej. Max TV, the largest Polish American television network, endorses officially Donald J. Trump for the President of the United States. Po drugie, że demokratom udało się utrzymać większość w Izbie Reprezentantów, ale nie zdobyli Senatu. Gotowi? No to jedziemy. Najważniejszy wniosek jest następujący. Nawet jeśli Donald Trump straci Biały Dom, to wcale nie oznacza porażki trumpizmu. W momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, urzędujący prezydent ma na swoim koncie prawie 70 milionów głosów. To o 7 milionów więcej niż w 2016 roku. To oznacza tylko jedno. Hiperpolaryzacyjna strategia, jaką przyjął Trump podczas swojej kadencji, jest słuszna. Politykę trzeba robić wokół wartości, które elektryzują wyborców, a będą w stanie wybaczyć styl i przymknąć oko na afery i wpadki. A jak wyliczaliśmy w ostatnim odcinku, w przypadku tej administracji akurat jest na co przymykać oko. A ponieważ przeciwna strona wobec tej strategii także zwarła swoje szeregi, to nie należy oczekiwać, żeby ten sposób uprawiania polityki szybko miał z Waszyngtonu wyparować. Co ciekawe, Trump nawet polepszył swój wynik wśród mniejszości. I to pomimo tego, że ich przedstawiciele słusznie mogli mu wyrzucać, że w trakcie kadencji wielokrotnie werbalnie nadepnął im na odcisk. Przykładem, chociażby Meksykanie, których kiedyś nazwał bad Ombres, czyli złymi chłopakami oraz gwałcicielami. Jak się jednak okazało, Meksykanów nie można wrzucać do tego samego worka, co na przykład osób wywodzących się z Kuby, chociaż łącznie określa się te dwie grupy mianem latynosów. To m.in. członkom kubańskiej społeczności Trump zawdzięcza zwycięstwo na Florydzie, bo tam mieszka ich najwięcej. O ile w 2016 roku nowojorski biznesmen zdobył 35% ich głosów, o tyle teraz poprawił swój wynik aż o 10 punktów procentowych. Wygląda więc na to, że trafił do nich przekaz pokazujący Joe'ego Bidena jako socjalistę. Podobne zjawisko, ale na mniejszą skalę, wystąpiło w Teksasie. W ostatecznym rozrachunku mogło się więc okazać, że rację miał Ronald Reagan, który stwierdził kiedyś, że wszyscy latynosi to republikanie, którzy po prostu jeszcze o tym nie wiedzą. I trudno w sumie się dziwić, zwłaszcza gdy do oddania głosu na Trumpa namawia się klipami w stylu latino. Prawda, że nóżka sama zaczyna tupać? No to jeszcze trochę. Aj, aj, aj. innymi słowy, ja mówię wam... Wynik tegorocznych wyborów pokazuje, że Trump nie był jednorazowym wybrykiem, statystycznym błędem, który więcej się nie powtórzy. Oparta głównie na prowincji koalicję, jaką zmontował prezydent, przetrwała 4 lata. Nawet w Stanach, które Biden odebrał urzędującemu prezydentowi, przewaga demokraty była bardzo niewielka. To też nawet jeśli republikański kandydat w 2024 roku nie będzie nałogowym użytkownikiem Twittera skłonnym o trzeciej w nocy publikować rady w 280-znakowych częściach, to szlak jest przetarty. Wystarczy wjechać na niego tak kochanym w Ameryce pick Srogiej lekcji wybory udzieliły także demokratom, którzy spodziewali się, że na skutek niezadowolenia z rządów Trumpa Stany Zjednoczone zaleje niebieska fala. Nic takiego się jednak nie stało, ba... Partia Joe'ego Bidena oraz Kamali Harris nawet straciła parę miejsc w Izbie Reprezentantów, a co najgorsze nie udało im się odbić Senatu, chociaż z tym wnioskiem tak naprawdę trzeba jeszcze będzie się wstrzymać do stycznia, kiedy w stanie Georgia odbędą się wybory uzupełniające. Skala porażki w niektórych miejscach jest jednak porażająca. W stanie Kentucky demokratom udało się zebrać 88 milionów dolarów, aby pozbawić mandatu Mitcha McConnella szefa republikańskiej większości w Izbie Wyższej. A mimo to kandydat partii ze słoniem w logotypie wziął stan w cuglach, osiągając przewagę aż 21 punktów procentowych. Aby odbić malutki stan Maine, demokraci zebrali 70 milionów dolarów. I tam też się nie udało. Bo to nie fundraising zawiódł, ale polityczny przekaz. Koronnym dowodem Karolina Południowa, gdzie aby wywalić z siodła senatora Lindseya Grahama, demokraci zebrali jeszcze więcej pieniędzy. 100 milionów dolców, czyli prawie 400 milionów złotych. Dla porównania to znacznie więcej niż wynosi budżet Polskiej Agencji Wywiadu, a mimo to republikanin utrzymał swój mandat z przewagą 14 punktów procentowych nad demokratycznym rywalem. Innymi słowy mówiąc, demokratom znów nie udało się dotrzeć z przekazem do białych wyborców bez edukacji wyższej. W praktyce oznacza to college, czyli odpowiednik naszego licencjatu. Biden w trakcie kampanii skupił się m.in. na tym, w jak nieodpowiedzialny sposób Biały Dom zarządzał pandemią. Ale paradoksalnie, pomimo szalającego wirusa i kolejnych rekordów dziennie wykrytej liczby zakażeń, w piątek odnotowano ich aż 121 tysięcy, co tak naprawdę oznacza, że patogen kompletnie wyrwał się spod kontroli. Wyborcom Trumpa znacznie bardziej zależało na przekazie gospodarczym. Różnicę uwidoczniło badanie preferencji wyborczych, jakie przeprowadzono na zlecenie agencji Associated Press. Wyszło w nim, że aż 85% wyborców 45. prezydenta jest zdania, że Biały Dom powinien się bardziej troszczyć o gospodarkę, niż o wprowadzanie kolejnych środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Aj, aj, aj. Jeśli okaże się, że sen o ustrzeleniu politycznego hat czyli odbiciu Białego Domu i Senatu oraz utrzymaniu kontroli nad Izbą Reprezentantów nie spełni się, konsekwencje dla prezydentury Bidena będą opłakane. Bez większości w obu izbach kongresu nowy prezydent może bowiem zapomnieć o przeforsowaniu jakiejkolwiek swojej inicjatywy. Będzie mógł zapomnieć o nowym zielonym ładzie, pakiecie inwestycji infrastrukturalnych i praktycznie każdym innym pomyśle. Co więcej, Trump nie zniknie przecież teraz kompletnie z życia publicznego. Jak dziennikowi New York Times powiedział pierwszy menadżer jego kampanii w tym roku, Brad Pascal, przecież nie jest tak, że prezydent wyłączy teraz swoje konto na Twitterze oraz że przestanie dominować w wiadomościach. Biden może być pewien, że znajdzie się pod ciągłym obstrzałem nie tylko Republikanów, ale także zranionego rywala. A jak wiemy z ostatnich czterech lat, Trump nie odpuszcza ludziom, którzy mu się postawili. Puśćmy teraz wodze wyobraźni i zastanówmy się, gdzie może nas to zaprowadzić. Mamy więc prezydenta, który nie jest w stanie przepchnąć żadnej swojej inicjatywy, a do tego jest pogrążony w ciągłych przepychankach z kongresem. Być może kontrolujący parlament republikanie na czas jego kadencji z powrotem staną się partią odpowiedzialności budżetowej i będą naciskać na Bidena, żeby ten ciął wydatki. To oczywiście oznacza, że jakaś grupa wyborców będzie poszkodowana i jeśli konserwatyści rozegrają to w cwany sposób, mogą cięciami uderzyć akurat w tych, na których demokratom zależy najbardziej. To wszystko stanowi doskonałą recepturę na niezadowolenie społeczne i pikujące sondaże. W sam raz, żeby w 2024 roku republikanie mogli odbić Biały Dom. I kiedy mówią republikanie, to mam na myśli na przykład Iwankę Trump. Bo dlaczego by nie? Amerykanie lubią dynastie polityczne, a córka prezydenta ma już doświadczenie pracy w Białym Domu, gdzie pełniła rolę doradcy swojego ojca. Jest też atrakcyjną kobietą, co zresztą jej ojciec przyznał już 14 lat temu na antenie programu The View, gdzie stwierdził, że jego córka ma bardzo ładną figurę i że gdyby nie była jego córką, to chętnie by się z nią umówił. I've said that if Oczywiście jest to scenariusz rodem z mocno pokręconego serialu. Mówię o starcie w wyborach, nie o randce statom i raczej mało prawdopodobny. Brytyjski dziennik The Independent zresztą kilka dni temu postanowił sprawdzić, jak do dynastycznej perspektywy odnoszą się sami Amerykanie, i wyniki nie były bardzo zachęcające dla doradczyni prezydenta. Nawet wśród respondentów głosujących na Trumpa, tylko 31% stwierdziło, że Iwanka Trump powinna iść w ślady ojca i zakandydować a 36% odpowiedziało, że to kiepski pomysł. Co ciekawe, jej wynik był nawet nieco gorszy od jej brata Dona Juniora. Tak! Lose Yourself, Eminem, też została wykorzystana w jednym z klipów wyborczych. Chociaż prawdę mówiąc, jeśli w ten sposób Joe Biden chciał trafić do młodszych wyborców, to mógł lekko przestrzelić, bo dla amerykańskich milenialsów raper jest takim samym dziadkiem jak Peja dla nastolatków słuchających nad Wisłą Taco Hemingwaya. Rym nie był zamierzony. Otwierające słowa tej piosenki. One shot... One opportunity, czyli jedna szansa, jedna okazja, to jednak dobry punkt wyjścia do zadania pytania, co właściwie Biden chce osiągnąć jako lokator Białego Domu? W którym kierunku będzie chciał pchnąć amerykańską politykę? Na pewno możemy się spodziewać, że będzie spokojniejszy. Będzie więc mniej obelg, mniej kontrowersji, mniej nagłówków prasowych krzyczących, że prezydent powiedział coś nieprawdziwego. Co i tak było kompletnie bez sensu, ponieważ w ten sposób media tylko amplifikowały przekaz Trumpa, tak, prezydent wielokrotnie zmyślał specjalnie, co zresztą przyznał jego zięć Jared Kushner, właśnie licząc na ten efekt amplifikacji. Biden jest raczej z trochę innej szkoły, gdzie obowiązują bardziej tradycyjne definicje prawdy. Nie zmienia to faktu, że jego pole manewru w polityce wewnętrznej wyznaczy pozycja demokratów w kongresie. Biden raczej nie popiera wizji America First w jej wariancie Podejmujemy decyzję i na nikogo się nie oglądamy. Stąd można się spodziewać z jego strony większej sympatii dla międzynarodowych inicjatyw. Z pewnością więc nowy prezydent będzie chciał wrócić do porozumienia paryskiego, aby wysłać silny sygnał, że Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w globalnym wysiłku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Można się również spodziewać, że wycofany zostanie wniosek o wystąpienie ze Światowej Organizacji Zdrowia. Chociaż niewykluczone, że demokrata pozwoli sobie pod jej adresem na pewną krytykę, chociażby jeśli idzie o sposób finansowania, a raczej dysproporcje we wpłacanych tam środkach między pierwszą a drugą, co do wielkości, gospodarką na świecie. A skoro już jesteśmy przy tej drugiej gospodarce, to jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku podcastu, Joe Biden prawdopodobnie sporo elementów polityki zagranicznej Donalda Trumpa przejmie, chociażby dlatego, że są wyrazem przemian, które zachodziły w tej dziedzinie jeszcze za czasów Baracka Obamy. Biden więc nagle nie odwróci się od Pacyfiku i nie będzie odpuszczał Chinom, chociaż może zdecydować się na przyjęcie wobec Pekinu bardziej koncyliacyjnego tonu. Pozostanie nam więc przyglądać się, jak na przykład rozwiąże kwestię rozpoczętych za Trumpa negocjacji handlowych, zwłaszcza, że państwo środka od jakiegoś czasu otwiera swój sektor finansowy dla zagranicznych podmiotów. Nie myślcie jednak, że stało się to pod naciskiem biznesmena z Nowego Jorku. Chiny po prostu potrzebują kapitału inwestycyjnego z zewnątrz. Biden z pewnością wyciągnie rękę do Europy, ale niech nie budzi to w nas fałszywego poczucia, że nam odpuści, przede wszystkim w kwestii wydatków na zbrojenia. Nie ma też co liczyć na to, że nowy prezydent będzie chętniej wysyłał amerykańskich chłopców do porządkowania globalnych problemów. Ten etap Ameryka ma raczej na jakiś czas za sobą. Otwarte za to pozostają kwestie, chociażby kontaktów z Rosją, losy porozumienia z Iranem, spojrzenie na konflikt izraelsko-palestyński. Rewolucji nikt się jednak nie spodziewa, bo też kandydat demokratów nic takowego nie zapowiadał. A co do wyprowadzki z pod Pennsylvania Avenue, gdzie mieści się Biały Dom? No cóż, panie prezydencie, ostatnie cztery lata to była niezła jazda bez trzymanki. I w pewnym sensie będę miał do pana sentyment, bo nikt absolutnie nikt już w amerykańskiej polityce nie będzie tak wspaniale nadużywał przymiotników piękny i cudowny. Thank you for your service. Proszę Państwa, o tym latach jest trudno mówić. Było pięknie i coś się niewątpliwie zamknęło. DGP TOK to był podcast Dzieje się świat. Jakub Kapiszewski, do usłyszenia.